1: да, но при этом мне кажется, что в Москве грех жаловаться. Mm. Да, у меня просто много друзей музыкантов.
0: За рубежом, и у них ситуация гораздо более жесткая. А вы вспоминаете какие-нибудь концерты? Я вот большие очень часто вспоминаю, знаете, когда типа толпа, все потные скачут. Я скучаю очень поэтому не знаю.
1: Блин, я вообще не скучаю по потным концертам и по толпам, если честно. У меня есть травмы, травмы детства потных концертов. Я как-то пошла на концерт ну, или Галахера, Причем я не, не сказать, что был большой фанат Оизис. Я всегда была в лагере блер
0: Я тоже, кстати.
1: Супер. Да, я просто пошла для галочки. И пришло очень много людей. Прям вот реально очень много. Была какая-то странная вентиляция, ее не было. Передо мной стоял парень, от которого ужасно пахло старые поношенные одежды. Оо. И я стояла прям впритык к нему, затылок-затылок, и было просто кошмарно. Я в один момент думала вообще сознание потеряю, но это не самое ужасное, что было в тот вечер. И я помню, что я вернулась домой, жила тогда в Казани, и мне стало очень плохо, очень быстро. Я не понимала, что со мной происходит. Mm-hmm. Выяснилось, что у меня появились вши. Да, и у меня никогда в детстве не было в шеи вообще. То есть у меня никогда в жизни не бывало в шее. Я вообще не знала, что это. Для меня это был удар ниже пояса. И это было просто как-то понятно, что я подхватила в шеи в тот вечер на этом концерте. И это была какая-то ужасная позорная история, которую я обычно никому... Я вообще почти никому не рассказывала, знает только пара человек. Буквально вот мой парень и мой бывший парень. И вот здесь так оказалось, что это очень позорно, но при этом, когда я рассказала в первый раз вот своему парню об этом, он очень долго смеялся и говорил, что это прелестная, чудесная просто история, подходить в Шейн на Нойл галахере. В общем, плохая ассоциация, и поэтому помещение, где очень много рядом с тобой потных людей, которые неизвестно во что одеты, я теперь как-то не знаю... В общем, не вызывает у меня такого эксайтмента, как могло mm. бы вызвать вдруг. Так что сидеть на расстоянии полтора метра от другого человека мне очень
0: устраивает. Вообще супер комфортно. Я знаете, что вспомнила? Провшие детства, я помню в какой-то момент, мне было лет 9, у меня были такие длинные, длинные волосы всегда, и я очень ценила их, любила в какой-то момент, мама мне вдруг ни с чего, к моему дню рождения, говорит, давайте я пострижем. Я такая, ну ладно, мама, окей. И мы такие постриглись, мне очень понравилось, я просто ходила супер довольная, супер горда, и мне мама лет через 10 рассказала, я и такая, вот, классно, я сейчас хожу с короткими волосами, это все потому, что я постригла, Она такая, у тебя просто брюши. <смех> типа, был, был полный ад. <смех> я тебе не хотела говорить. Но и у тебя, и у сестры были в шее. <смех> Вау. Мама
1: меня супер спасла и поддержала. Но очень сильно смеялась, что я подхватила в шей на... Концерте, и она мне тогда еще сказала: Да что ты переживаешь
0: в Москве эпидемия в шеи?
1: Какая,
0: какая еще эпидемия в шее? Мама вообще супер, потому что, мне кажется, моя меня просто сберегла. Так, сори, мне звонит парень. Сейчас можно? Я быстро прям поговорю. Может быть, срочная просто. Да, да, да. Я, да. да. Угу. Извините. Да, да, да. Привет. Привет. Что? В смысле, ты ключи? Черт. Так, э, ладно, давай я пассажирку довезу и нашей доставкой тебя отправлю, ладно? Окей, давай. Угу.
1: И, извините, что такое? так... Подслушала. Вы можете мне рассказать что-нибудь про доставку? Потому что я часто забываю всякие вещи, и чаще всего какие-нибудь шнуры, mm. и иногда бывает дорогая какая-то техника, и я просто ищу какую-нибудь доставку, чтобы можно было безопасно все отправить, и точно не довезли, потому что это для меня такой стресс.
0: Слушайте, а у нас на самом деле в сети модул можно выбрать отдельный тариф, который называется «доставка», и это просто отправляется любой предмет, ну кроме там, запрещенных веществ, оружия, всего такого, Животных еще нельзя. Можно можно тоже отслеживать в приложении и от двери до двери можно тоже доставить прям у вас заберут и привезут кому надо. О, супер, Сейчас вас довезу супер. и буду ключи отправлять своему <свят> другу сердцу. Вот, да, а то я тоже бывает забуду ключи
1: или еще что-нибудь, Су-у-у. и у меня прям вообще...
0: Да, супер полезная штука на самом деле. Слушайте, а вы музыкант сама, если не секрет?
1: Да, да, я играю в нескольких разных mm. проектах, вот. А
0: какое самое странное место, где вы были, самое безумное? Я скучаю по путешествиям, просто ужасное, и вспоминаю всякие свои классные. Потому ну, что у вас есть... У меня много
1: разных безумных мест, любимых в том числе. Но, наверное, одно из самых безумных мест — это, в принципе, Япония, mm. потому что я очень люблю аниме mm. с детства. Ты приезжаешь туда и понимаешь, что ничего не придумывают, они просто рисуют, как есть в реальности, mm-hmm. вот, и это, конечно, очень смешно, потому что сначала кажется, что они что-то утрируют, а на самом деле нет. А второе, наверное, место тоже было странное. Мне произвело большое впечатление, это поездка в Исландию. Mm-hmm. Мы с группой катались в тур, и я подумала, что там будет ужасно холодно, мы приехали, там просто замечательная погода. Намного лучше, чем в Москве была на тот момент. Был ноябрь. В Москве было просто кошмарно, темно и грязно. Приезжаем в Исландию, там все время солнце. Почти нет снега, что вообще нас удивило очень сильно. И вот мы катались неделю по разным местам. И было супер красиво. И мы арендовали тачку, чтобы все это делать. И нас очень сильно смущал момент, что там, естественно, дается страховка. И почему-то страховка не распространялась на двери. И на шины Про шины мы поняли, в чем прикол Мы подумали, ну ладно, тут везде какая-то полупроселочная дорога Но ты выезжаешь как бы за город, и там начинается прикол mm-hmm. Вот Галька, мы подумали, ну, наверное, все прокалывают шины Давайте просто аккуратнее ездить А с дверьми мы вообще не поняли Мы думали, может быть, в Исландии очень хрупкие двери Они отваливаются от закрытия День отъезда, отлета. Нам нужно было сдать тачку И просто поехать в аэропорт вообще супер простой план. Начался жуткий шторм. Я никогда в жизни не видела такого сильного горизонтального дождя. То есть ты выходишь на улицу и промыкаешь сразу насквозь, потому что чтобы не промокнуть, у тебя должно быть просто рясов в пол. Mm-hmm. Желательно из полиэтилена очень плотного. Все рейсы отменялись, а наш не отменялся. И мы понимали, что нам придется ехать в аэропорт. И в итоге мы поехали в аэропорт, и по пути нам надо было кинуть тачку на определенной станции mm-hmm. с полным баком. Надо было заправиться. У нас было две тачки. В одну тачку мы погрузили наши инструменты все, а вторую как бы отвел наш басист с барабанщиком. Мы ехали вдвоем, И они должны были в какой-то момент остановиться и, и кинуть. И mm-hmm. когда мы стали грузить в минивэн на Наши все вещи, тяжелые гитары и там вообще все инструменты Мы вдруг поняли, в чем прикол, почему была страховка, не распространенная на двери Потому что ветер был такой сильный, что когда мы открыли багажник Дверь багажника чуть не улетела, и мы, короче, в пятером пытались <свят> <свят> ее схватить и закрыть То есть там, типа, пять человек на нее прыгают и давят, чтобы она упала И как бы ты прыгаешь на нее, и тебя вверх поднимает, потому что такой был сильный ветер Соответственно, выбивала двери любые боковые, и мы реально такие: "Ого, вот оно, вот оно в чем прикол типа, вот почему страховка на двери не распространяется". Но это было еще не все, когда мы, короче, сели в эти две разные тачки и поехали, казалось бы, все по прямой едешь до аэропорта, окей. В общем, мы остановимся на заправке с uh-huh. тачскрином, который стоял на улице просто без навеса и нужно было там ввести какие-то цифры, расплатиться, и ребята, короче, 20 минут отмороженными, мокрыми пальцами пытались как-то отогреть их, чтобы экран их воспринял как людей. В общем, они реально, они промокли насквозь. Когда сели обратно к нам уже в тачку, они были такие злые, я не могла остановиться смеяться, потому что была супер нелепая ситуация. И у нас еще у барабанщика заблокировалась около 20 тысяч рублей. Это типа залог, <сёк_> то что заправка без человека, и что типа ты никого не обманываешь, нужно. Нужен какой-то залог. Mm-hmm. Мы доехали до аэропорта, и там нам объявили, что наш рейс не существует, все его отменили. И мы такие, что делать? Но в Исландии очень классная вообще поддержка и государство норм, и они просто такие ребята, мы вас спасем, сейчас провезем вас обратно в отель. И они посадили нас в такси за свой счет. Я ехала mm-hmm. на переднем сиденье, и там был счетчик. Ребята сзади что-то болтали, а я просто не могла остановиться смотреть на циферки, и я просто сидела, сидела и считала по курсу, короче, сколько тысяч можно проехали. И вот ехать от аэропорта до Рыкьявика 35 минут, и у нас счет получился где-то на 15 тысяч рублей или около того. Обалдеть.
0: Я была в Исландии, кстати, лет пять назад, но я была в феврале. Вау. Угу.
1: Ой, там, наверное, совсем холодно было, там да?
0: Там было скорее дико ветрено, вот я слушала этот рассказ про улетающие багажники, горизонтальные дожди, и прям вот вся моя поездка. Это был, типа, первый отпуск за три года, и я такая, ура, класс, накопила 10 дней на краю земли, и в День я пошла в ресторан. Короче, на свидание. Мы поели рыбы, все нормально. И я иду домой, в отель, и чувствую странное какое-то ощущение. Очень странное, очень странное, oh, более странное, странное, и странное. Я отравилась рыбой И всю ночь холодный пот, температура Я реально думаю, что я умру Я думаю, что это была бы самая стрёмная смерть на свете <laughs> Типа, она уехала отдыхать в отпуск И что-то пошло не так да. Но я ездила там на экскурсию У нас выбило ветром стекло в мини Вау. Поэтому я очень хорошо понимаю про этот ветер
1: Вау, какая жесть При этом исландцы очень смешны Мы видели несколько людей, которые просто ходят на улицу Туба Кадский, они ходят в шортах в мороз, или там просто на них один свитер и все, и как бы а ты такой в пуховике. Да,
0: да, 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 да. Там правда, они какие-то очень расслабленные. Я видела девушек в мини-юбках на этой главной улице, мини-юбки, и каблуки такие просто туфли на каблуках. Февраль, снег, Исландия, вечер субботы. Да, Фу, вот классно. А Расскажите про Японию, что-нибудь интересное, потому что я никогда не была, это моя
1: мечта. Вообще там супер-классно. Я себя чувствую там как дома, как ни странно. Там очень много штук, которые, например, в первый раз в жизни меня довольно сильно поразили. Сейчас, конечно, я уже знаю, как с ними себя вести, но тогда, когда я в первый раз каталась, это был адовый стресс. Многие просто знают, что у них почти везде вот эти супер-технологичные унитазы, Они светятся с кучи лампочек и отправляют сообщения. У них есть кнопочка имитации звука смыва, если ты хочешь пукнуть и стесняешься очень сильно, вот, да, но там, эта кнопочка, там такой звук, он вообще дурацкий, он на самом деле не похож на слив, мне кажется, помню, что в первый раз, когда я с этим туалетом столкнулась, я искала кнопочку слива, наверное, минут 10, Потому что, когда я ездила в 2014 году, на тот момент в Токио нигде не было английского языка. Соответственно, ни один унитаз не имел ни одной английской буквы. И ты просто пытаешься по картинкам сориентироваться. И, к сожалению, смыв, слив часто можно спутать просто с функцией BD, которая как бы просто может вылить на тебя фонтан воды. И это вообще не очень прикольно. Особенно, когда ты не собирался это делать. Вот. Но у меня в отеле с унитазом были довольно сложные отношения, еще и потому, что он срабатывал, он был с каким-то фотоэлементом, и каждый раз, когда я заходила в ванную просто помыть руки, он поднимал крышку, да, он начинал сиять всеми цветами радуги, он просто реально светился, как новогодний ель переливался и издавал какой-то страшный звук. А, точно, он очень шумел, он типа готовился к сливу и начинал бурлеть. Он так делал реально каждый раз, когда заходил в ванну. а там же все очень маленькое такое, ну, уютненькое, место, мало, и как бы очень сложно зайти так, чтобы он не даст тебя не заметил. Я, в общем, к концу второй недели, я реально прокачалась и научилась заходить в ванную, как ниндзя вдоль стены вдоль умывальника так, что можно было открыть кран, помыть руки, и унитаз бы меня не заметил. У меня под конец стали веселиться эти отношения, что типа, просто я испытывала чувство вины за то, что унитаз в холостую открывается и приглашает меня, э, так сказать, приглашает меня, да, участвовать в этом действии, которое мне на тот момент не нужно совершенно. Так, короче... <связывающие> да, я просто реально, мне было жалко, что он тратит свой ресурс просто напрасно mm. вот как-то.
0: Так интересно, что мы очеловечиваем какие-то предметы вроде бы неодушевленные, потому что я, например, с детства думала всегда, что машины живые, и что у них есть глаза, и что, например, Peugeot очень хитрые, потому что у них такие глазки. Да-да-да. <связывающие> <связывающие> Поэтому водить начала, потому что... Они были всегда живые.
1: У меня мама тоже относится к машинам точно как к каким-то существам. Но я вообще тоже с детства одушевляю предметы. В детстве я разговаривала с лифтом, я не знаю. А я боялась ужасно. Да, я тоже боялась лифта, а потом подружилась с ним. И, ой, сейчас это просто прозвучит как самый настоящий бред. Я, правда, разговаривала с лифтом, здоровалась, спрашивала, как дела. И мне казалось, что он мне что-то отвечает. Все кончилось тем, что... Сейчас звучит какая-то страшная история, но нет. Просто лифт стал к моему приходу, к открытию двери в подъезд, открывать двери. У нас еще такой лифт, он не открывается, если его не вызовут, и он не едет, если нет веса. И обычно я заходила в подъезд, там не было людей, но ты открываешь дверь, и лифт открывается. Я никогда не понимала, как он угадывает, что типа нужно дверь открыть до моего подхода. Вот, хотелось бы верить, что не было никаких посторонних людей, и теперь мне страшно я включила взрослого, вот, но в детстве меня этого ужасно поражало, вот так вот, что он приезжал меня
0: подобрать. Так, а мы уже приезжаем, собственно, (laughs) на Гончарную. Да. Слушайте, как хорошо поговорили. Да, мне тоже очень понравилось. (laughs) Хорошего вам концерта. Спасибо большое. Спасибо за поездку вам большое. Хорошего вечера. И вам спасибо. До свидания. До свидания, до свидания.